0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 대구 범호동 한 변호사 사무실에서 어제 방화로 보이는 불이 났습니다. 예. 인명피해가 컸어요.
1: 그렇습니다. 일단 화재는 어제 오전 11시쯤에 대구 지방법원 뒤편 5층짜리 건물 2층 변호사 사무실에서 발생했는데요. 불은 20여 분 만에 꺼졌지만 이 당시에 연기가 워낙 심해서 건물 안에 있던 사람들이 대피하고 구조되는데 어려움을 겪었습니다. 그래서 특히 인명피해가 컸는데요. 사무실에서 7명이 숨진 채 발견됐습니다. 그리고 대피 과정에서 3명이 다쳤고요. 40여 명이 연기를 들이마셔서 치료를 받았습니다. 경찰은 이번 화재를 방화 사건으로 보고 있는데요. 일단 방화 용의자인 50대 남성 1명은 현장에서 숨진 것으로 확인이 됐습니다. 경찰이 방화로 추정하는 이유는요. 용의자의 주거지 이 CCTV를 확인한 결과 용의자가 어떤 물건을 들고 나오는 게 확인됐다는 겁니다. 다만 정확히 어떤 물건인지는 확인되지 않았습니다. 경찰은 숨진 용의자 A씨가 민사소송에서 진 것에 앙심을 품고 상대편 변호사 사무실을 찾아가 불을 지른 것으로 보고 있습니다. A씨는 요이 주상복합아파트 신축사업에 투자를 했는데 이 사업이 무산되자 시행사와 대표를 상대로 투자금 반환 소송을 냈다고 합니다. 하지만 일부 패소하면서 투자금 전부를 돌려받지 못하자 불을 지른 것으로 경찰은 추정하고 있습니다. 이 불이 난 시각 해당 소송을 담당했던 변호사는 요 다른 재판으로 출장 중이었고요. 이 사무실을 함께 썼던 다른 변호사와 직원 등 6명이 변을 당했습니다.
0: 네. 코로나 관련 내용 살펴보겠습니다. 정부가 백신 사각지대를 해소하기 위해서 예방용 항체 치료제인 이부실들을 도입하기로 했죠.
1: 네 그렇습니다. 코로나 항체를 직접 주입해서 면역 효과를 내는 이부실들을 10월까지 2만 회분을 도입하기로 했습니다. 그동안 혈액암과 장기이식 환자들은 코로나 백신을 맞아도 예방 효과를 기대하기가 어려웠는데요. 면역 억제 치료를 받아서 이 면역 반응을 통한 항체 형성이 활발하게 일어나지 않기 때문입니다. 이런 백신의 사각지대를 해소하기 위해서 항체 치료제 이부실드를 국내에 들어오기로 한 건데요. 다음 달에 5천 회분, 10월에 1만 5천 회분 이렇게 총 2만 회분 도입을 결정하고 제조사와 협의를 진행하고 있습니다. 관련해서 미국 식품의약국은 이부실드가 감염의 93%, 중증과 사망 위험은 50% 낮추고 이 효과 지속 기간은 6개월로 분석을 했습니다. 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 만명 안팎이 될 것으로 예상됩니다.
0: 요 며칠 만 명대가 유지되고 있네요. 그렇습니다. 예, 확진자 격리 지침이 다음 주에 발표될 예정인데요. 사회적 예. 합의가 필요하다는 방역당국의 입장이 나왔죠.
1: 네. 백경란 신임 질병관리청장이 첫 기자간담회를 가졌는데요. 이 자리에서. 확진자의 격리의무 해제 원칙으로 사회적 합의를 꼽았습니다. 격리의무를 없애면 유행규모가 커져서 환자 증가에 따른 질병 부담이나 피해가 잇따를 수밖에 없다고 했고요. 이런 부분을 우리 사회가 얼마나 감당해낼지 합의가 필요하다고 설명했습니다. 특히 과정에서 피해를 줄이기 위해 고위험군이 제때 치료를 받을 수 있는 의료체계 정비가 중요하다고 했는데요. 그러면서 격리의무가 해제되면 아파도 쉬지 못하게 될 수도 있는 만큼 아프면 쉴수 있는 성숙한 문화와 제도적 뒷받침이 마련돼야 한다고 촉구했습니다. 정부는 격리 의무 해제에 따른 유행의 위험도와 사회 경제적 여파 등을 종합적으로 검토하고 있는데요. 다음 주에 최종 결정을 내릴 방침입니다.
0: 네. 화물연대 파업이 오늘로 나흘째로 접어들었습니다. 아, 전국 곳곳에서 물류 차질에 따른 영향이 가시화되는 분위기예요.
1: 네, 그렇습니다. 우선 건설 현장에서 시멘트 출하가 중단되면서 레미콘의 수급 중단도 현실화되고 있습니다. 아, 당장 삼표산업의 17개 레미콘 공장이 어제 이 시멘트 수급 중단으로 가동을 멈췄고요. 유진 기업과 아주 산업 같은 이 대표적인 레미콘 기업도 절반 이상의 공장에서 가동이 중단됐습니다. 상황이 이렇게 되자 현장에서도 비상이 걸렸는데요. 레미콘 공급에 차질이 빚어지면서 이 골조 공사를 진행 중인 일부 현장은 공사 차질이 불가피한 상황입니다. 물론 피해는 건설 현장뿐만이 아닙니다. 이 주요 항만에서도 차질이 빚어지고 있는데요. 특히 우리나라 최대 무역항이죠. 부산항의 경우 하루 컨테이너 반출입량이 평소에 4분의 1로 줄었다고 합니다. 그리고 카 캐리어를 동원하지 못해서 차량 운송에 어려움을 겪는 완성차 업체의 경우는요. 고육책으로 이 사무직 직원들이 번호판 없는 차량을 직접 운송하고 있는 상황입니다. 자 이런 가운데 화물연대와 정부의 강대강 대치는 계속 이어지고 있는데요. 안전 운임제 일몰제 폐지를 요구하는 화물연대는 이 정부의 확답을 받기 전까지 파업을 유지한다는 방침입니다.
0: 정부도 그렇고 국회도 그렇고 지금 뾰족한 해법을 내놓지 못하고 있다는 게더 걱정되고 스러운 부분입니다. 그렇습니다. 예, 1980년대 전두환 정권 시절에 불량배를 소탕하겠다며 만든 삼청교육대, 예, 그 자체가 위법이라는 국가기관의 판단이 처음 나왔네요.
1: 네, 그렇습니다. 예, 정부는 그동안 삼청교육 자체가 국가의 인권침해였다는 걸 제대로 인정한 적이 없습니다. 예 지난 (2018년) 말에 대법원이 삼청교육의 법적 근거인 개헌포고 (13호를) 위법으로 판단하긴 했지만요 이게 사법부의 결정이라서 가해자인 국가의 공식 인정과는 거리가 있었습니다 하지만 이번에 국가기관인 이기 진실 화해를 위한 과거사 정리위원회가 (1980년대) 발생한 삼청교육 사건을 위법한 공권력의 행사로 발생한 대규모 인권침해 사건이라면서 공식적으로 정의했는데요. 이 전두환 정권이 만든 삼청교육대의그 자체로 위법이었다는 걸 국가기관이 처음으로 밝힌 겁니다. 이번 결정은 향후에 상당한 파장이 예상되는데요. 진실화위원회 해 권고에 따라서 이 삼청교육 입소자 모두가 법적 피해자로 인정이 되면 4만여 명의 입소자들과 가족들의 국가상대 손해배상 소송이 잇따를 것으로 보입니다.
0: 네. 정부가 새 정부의 경제정책 청사진을 다음 주에 공개한다고 합니다.
1: 네. 오늘 16일에 새 정부의 경제정책 방향을 발표합니다. 어, 경제정책의 패러다임을 민간 중심으로 전환하고요. 공공, 노동, 교육. 금융, 서비스 같은 5대 부문에 대한 개혁 방안을 담을 예정입니다. 정부는 현 경제 상황을 구조적, 복합적 위기로 규정하고 있는데요. 그동안 정부의 과도한 규제와 시장 개입, 경제, 사회, 체질 개선 지연 등으로 민간의 활력과 성장 잠재력이 크게 저하되었다고 판단하고 있습니다. 그런 만큼 관련된 규제와 세제정책 전환 방안이 담길 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 오늘 16일이라고 하셨어요. 나오는 대로 저희가 또 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 아, 그리고 작년 11월 말에 서울에서 자율주행 자동차 시험 운행했던 거 기억하고 계시는 분들 아마 계실 거예요. 네, 예, 맞습니다. 자, 이제 자율주행차의 시대가 열리는 겁니까? 이르면 8월부터 강남 일대에서 자율주행 택시를 이용할 수 있게 된다고 하죠?
1: 네, 어, 서울시가 어제 이 자율주행 택시 이른바 로보라이드 시승 행사를 열었는데요. 이 서비스는 요 정해진 노선을 운행하는 셔틀버스가 아니라 승객의 출발지흥에 따라서 스스로 최단 경로를 찾아 주행하는 서비스입니다. 해당 서비스는 강남 전역에서 이뤄지고요. 올해 테헤란로와 강남대로 등 26개 도로를 시작으로 내년에는 도산도로 등 32개 도로로 운행 지역을 확대할 예정입니다. 아, 다만 안전사고를 막기 위해서 요 초기에는 안전요원이 탑승을 하고 실증을 통해서 무인운전기술을 발전시켜 나갈 것이라고 서울시는 설명했습니다. 네. 아, 그리고 다양한 의견을 듣고 기술과 서비스를 보완한 뒤에 8월부터는 본격적으로 서비스를 시작할 방침입니다.
0: 네. 미군이 반환한 대통령 집무실 남쪽의 용산공원 부지가 오늘부터 시범 개방됩니다.
1: 네. 오늘부터 열흘간 하루 2,500명씩에게 시범 개방되는데요. 이 개방되는 부지는 신용산역에서 시작해서 장군 숙소와 대통령실 남측구역 스포츠필드를 지나는 직선거리 약 1.1km의 대규모 공간입니다. 아, 하지만 독성물질 오염 문제는 계속 불거지고 있는데요. 아, 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 이수진 의원실에 따르면 요 지난달 미군이 반환한 부지에서 발암물질이 대량 확인이 됐고요. 세계구역 면적의 66%에서 토양오염 우려 기준을 초과했습니다. 이런 이유로 환경단체는 요 해당 부지가 유류와 중금속으로 오염돼 있어서 충분한 정화작업 없이 개방하는 걸 여전히 반대하고 있습니다. 관련해서 국토교통부는 요이 부지를 공개하면서 현장에 인조잔대를 깔고요. 관람객 체류 시간을 2시간, 2시간 이내로 관리해서 위험을 줄인다는 방침인 것으로 알려졌습니다.
0: 최근에 건강과 환경에 대한 관심이 높아지면서 식물성 대체육 찾는 분들이 많아졌어요. 네, 맞습니다. 자, 관련해서 전해드릴 내용이 있는데요. 한국소비자원이 시중 제품 시험을 진행했다고 합니다.
1: 네, 한국소비자원이 시중에 유통되고 있는 식물성 대체육 15개 제품을 조사했는데요. 그 결과 모두 콜레스테롤은 없었고요. 100g당 단백질 평균 함량은 1일 영양성분 기준치의 31%로 22%인 소고기 패티보다는 높고 열량은 다소 낮았습니다. 아 그리고 10개 제품의 포화지방은 100g당 1에서 3g으로 4g인 쇠고기 패티에 비해 낮았는데요. 하지만 네개 제품은 이 포화지방이 100g당 6g 이상으로 상대적으로 높아서 어느 정도 개선이 필요한 것으로 나타났습니다. 네. 또세개 제품은 요 나트륨 함량이 100g당 715mg 이상으로 다른 제품에 비해 상대적으로 높았습니다. 현재 이 식물성 대체육의 식품 유형과 표시 등에 대한 국내 규정이 없다고 하는데요. 그런 만큼 제품의 원료, 제주 기준 등과 표시 기준 마련이 필요해 보입니다. 관련해서 소비자원은 요 관련 부처에 식물성 대체육 제품 관련 식품 기준 마련을 요청할 예정이라고 설명했습니다.
0: 스포츠 뉴스 전해 드립니다. 구모닝 스포츠 우리나라 축구 대표팀의 세 번째 친선 경기가 오늘 저녁에 열리게 됩니다. 네. 오늘도 뭐 일찍 자기는 글렀어요. 예. <웃음> 예. 이번 그래도 상대는 내일 토요일이니까요. 아 그렇죠. 예. 예. 이번 상대는 파라과이죠?
1: 예. 우리 축구대표팀 카타르 월드컵 본선을 앞두고 잇따라 모의고사를 치르고 있는데요. 오늘 상대는 파라과이고요. 저녁 8시 수원에서 펼쳐집니다. 이번에 막붙을 파라과이는 4연전 상대 가운데 피파랭킹이 가장 낮은 52인데요. 특히 카타르 월드컵 남미예선에서 8위에 그쳐서 본선에 오르지 못하는 등 객관적 전력에선 앞선 두 팀에게는 밀리는 것으로 평가가 됩니다. 역대 전적에서도요 우리나라가 파라과이에 2승 3무 1패로 앞서고 있습니다 사실 벤투호는 오는 14일 서울에서 만날 마지막 상대 이집트를 제외하면요. 이 카타르 월드컵 조별리그 첫 상대인 우루과이를 염두에 두고 이 평가전을 치르고
0: 있습니다. 네. 뭐 그러면 오늘 경기 쉽겠네 이렇게 생각하실 수도 있는데 네. 오늘 파라과이의 그 완전체가 다 출동한다고 하니까요. 네. 파라과이의 정의의 정의 선수들이 다 나온다고 하니까 예. 멋진 경기를 펼쳐줄 거라고 믿습니다. 그렇습니다. 컬링 국가대표로 뽑는 선발전이 오늘부터 열린다고요?
1: 네. 오늘부터 오는 17일까지 충북 진천선수촌에서 한국 컬링 선수권대회가 열리는데요. 이번 대회를 통해서 내년도 세계선수권대회 그리고 각종 국제대회에 출전할 국가대표가 선발이 됩니다. 지난 대회에는 모든 팀에게 출전 자격을 주었는데요. 하지만 올해는 상위권 팀에게만 출전권이 부여돼서 치열한 명승부가 펼쳐질 것으로 전망이 됩니다. 먼저 여자부에는요, 현 국가대표죠. 강릉시청의 팀팀과 경기도청 5G, 춘천시청 전북도청, 복명고 등 7개 팀이 출전합니다. 그리고 남자부에서는 현 국가대표 경북체육회를 비롯해서 강원도청과 경일대학교, 경희도 컬링경기연맹 등 8개 팀이 참가합니다. 대회는 참가팀 전체가 라운드 로빈 방식으로 예선전을 치르고요. 상위 4개 팀이 플레이오프에 진출하는 올림픽 시스템으로 진행됩니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.